0: Oto ja odetnę wam ramię i rzucę wam mierzwę w twarz i położę was na niej. Takie drastyczne, ostre słowa kieruje prorok Malachiarz w stronę kapłanów w imieniu Pana. Mówiliśmy już poprzednio, dlaczego Bóg poprzez usta proroka tak zdecydowanie karci, napomina kapłanów w Izraelu. Mimo, że wrócili z niewoli babilońskiej, I na nowo, dzięki Bożej opatrzności, mogli składać ofiary w odbudowanej świątyni jerozolimskiej. Czynili to niedbale, lekceważąco. Ofiarowywali Bogu chore, ślepe, chrome zwierzęta. Ich postępowanie świadczyło o tym, że nie było w ich sercach prawdziwej bojaźni Bożej. Szczerej czci dla Pana. Wykonywali czynności obrzędowe machinalnie z obowiązku, dla zachowania li tylko tradycji, w dodatku czynili to nieuczciwie, oszukując Pana, ofiarując Mu nie to, co najlepsze, ale to, co zbędne. Byli obudni, byli nieprawi, zadufani w sobie. Bóg mówi poprzez usta proroka, dosyć tego, ukrócę waszą obudną, pełną hipokryzji, fałszywą, szkodliwą, bluźnierczą służbę. Taką wymowę mają słowa pańskie przekazane przez proroka Malachiasza. Bóg zapewnia, że nie zawaha się i surowo ukaże kapłanów, mimo że zawarł z plemieniem Lewiego przymierze, na mocy którego potomkowie Arona, potomkowie Lewiego, zostali wybrani, by służyć Bogu w świątyni. Co więcej, Bóg oznajmia Że właśnie dlatego, by zachować istotę przymierza zawartego z Lewim, ukaże nieprawych, obłudnych kapłanów. Posłuchajmy słów przekazanych przez proroka Malachiasza. Czytam od czwartego wiersza w drugim rozdziale Księgi Malachiasza. Przekonacie się, że istotnie wydałem co do was to postanowienie dla podtrzymania mojego przymierza z Lewim, mówi Pan zastępów. Przymierze moje z nim było przymierzem życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał mi cześć i korzył się przed mym imieniem. Wierność wobec prawa była w jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu odciągnął od grzechu. Bóg mówi o służbie Lewiego jako protoplasty, przodka wszystkich kapłanów. Przypomnijmy, że Lewi był jednym z synów Jakuba. Jakub, nazwany przez samego Boga Izraelem, przed swoją śmiercią wypowiedział proroctwo dotyczące przyszłości jego dwunastu synów, a zarazem przyszłości dwunastu pokoleń izraelskich. Musimy tu podkreślić, że Lewi nie wyróżniał się niczym szczególnym, nie był jakąś pozytywną, wybijającą się postacią wśród synów Jakuba Izraela. W Księdze Genezis zapisane są takie słowa Jakuba odnośnie Lewiego i jego brata Symeona. Symeon i Lewi to bracia, miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, dusza moja, w radzie ich. Nie przyłączę się do ich wspólnoty serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. W jaki sposób Bóg rozproszył plemię lewiego w Izraelu? Powołał lewitów do służby kapłańskiej. Nie przypadło im w udziale określone terytorium. Nie przyznano im na własność żadnej części ziemi obiecanej. Zostali rozproszeni. Zostali rozdzieleni pomiędzy pozostałe plemiona izraelskie. Zgodnie z proroctwem wypowiedzianym przez Jakuba. Możemy zadać sobie jednak pytanie, jak to się stało, że potomkowie lewiego... Mimo iż ich praojciec był człowiekiem agresywnym, był gwałtownikiem, jego potomkowie zostali jednak powołani do służby kapłańskiej? By odpowiedzieć na to niełatwe pytanie, musimy przypomnieć sobie jedno z ważnych wydarzeń z dziejów Izraela. Otóż gdy Mojżesz powrócił z góry Synaj i ujrzał, że lud zniecierpliwiony jego przedłużającą się nieobecnością, odlał sobie ze złota posąg cielca i oddawał mu cześć. Wezwał Mojżesz tych, którzy pragnęli dochować Bogu wierności do rozprawienia się z bałwochwalcami. I wtedy plemię lewiego usłuchało wezwania Mojżesza i plemię lewiego usunęło z obozu wszystkich tych, którzy odwrócili się od Pana. Dodajmy, że zarówno Mojżesz Jak i Aaron, jego starszy brat, powołany na pierwszego kapłana w Izraelu, wywodzili się z rodu lewiego. Na początku księgi Eksodus, czyli drugiej Księgi Mojżesza, czytamy Pewien mąż z rodu lewiego pojął za żonę córkę z rodu lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. A włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. Tak rozpoczyna się historia Mojżesza, jego siostry Miriam i brata Arona. Ich rodzice Zarówno ojciec, jak i matka pochodzili z plemienia Lewiego. Gdy czytamy w ostatniej, piątej Księdze Mojżesza o jego przygotowaniach do śmierci, znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa zapis jego błogosławieństw, wypowiedzianych do wszystkich plemion izraelskich. Do plemienia Lewiego Mojżesz powiedział, niech Tumim i Urim są Twoje, Twojego męża nabożnego, którego doświadczyłeś w Masa, z którym walczyłeś u wód Meriba, który mówi o ojcu swoim i matce, nie widziałem ich i braci swoich ma za obcych, a synów swoich nie zna, gdyż przestrzegają słowa Twojego, przymierza Twego pilnują. Niech uczą Jakuba praw Twoich, a Izraela zakonu Twojego. Niech kładą kadzidło w nozdrza twoje, a całopalenie na ołtarzu twoim. To proroctwo, błogosławieństwo Mojżesza spełniło się. Mimo, że na początku surowo ukrani zostali dwaj synowie Arona, Nadab i Jabichu, potem przez całe wieki kapłani i lewici służyli wiernie Bogu. Nie mamy w piśmie świętym, Opisu rażących błędów kapłanów, lewitów przez całe pokolenia. Pojawia się natomiast na kartach Biblii wiele wybitnych imion postaci kapłanów, którzy wiernie służyli Bogu i swemu narodowi. Błogosławieństwo Mojżesza, wypowiedziane nad plemieniem Lewiego, kończą słowa Błogosław, Panie, siłę Jego, a w dziele rąk Jego miej upodobanie skrusz biodra tych, którzy powstają przeciwko niemu, a nienawidzący go niech już nie powstaną. Taka była modlitwa Mojżesza. Takie było błogosławieństwo darowane Lewiemu. Takie było przymierze z nim jako plemieniem kapłańskim. Przymierze, które zawał z lewitami sam Pan, by mu służyli. I przez całe stulecia kapłani, lewici... Wypełniali służbę pańską wiernie, okazywali Bogu cześć, posłuszeństwo, oddanie i miłość. Przypomina o tym prorok Malachiarz, który tak mówi o przymierzu z Lewim w imieniu Pana. Przymierze moje z Nim było przymieniem życia i pokoju. Nałożyłem na Niego obowiązek czci i okazywał mi cześć i korzył się przed mym imieniem. Wierność wobec prawa była w jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu odciągnął od grzechu. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. W tych słowach zawarty jest Niezwykle wyrazisty opis prawej, wiernej służby Bogu. Jest to służba, jest to przymierze życia i pokoju. Ten, kto szczerze, wiernie służy Bogu, okazuje Mu cześć, korzy się przed Jego imieniem. Wierność wobec Bożego prawa, wobec Bożej woli jest w Jego ustach. Nie znajduje się niegodziwości na Jego wargach. Postępuje w pokoju i prawości i wielu odciąga od grzechu. Wargi sługi Bożego powinny strzec wiedzy, aby u Niego szukali rady Jego bliźni, gdyż jest On wysłannikiem Pana zastępów, a przynajmniej takim powinien być prawdziwym wysłannikiem, reprezentantem Boga. Mimo, że słowa proroka Malachiasza adresowane są do kapłanów izraelskich, do kapłanów czasów Starego Przymierza, wspaniale opisują także, a może nawet przede wszystkim służbę Nowego Przymierza, zadania współczesnych sług pańskich. Przecież to dzięki Chrystusowi, pośrednikowi Nowego Przymierza, każdy szczerze wierzący, nawrócony, odrodzony człowiek może być głusicielem przymierza życia i pokoju. Może być prawdziwym czcicielem Pana, korzącym się przed Jego imieniem. Naśladowca i sługa Chrystusa jest powołany i uzdolniony, by w Jego życiu przyjawiała się wierność wobec Bożej woli, wobec Bożego Słowa. Na Jego wargach nie powinna gościć żadna niegodziwość. Jako naśladowca I przedstawiciel Chrystusa, księcia pokoju, powinien cechować się postępowaniem pełnym pokoju i prawości i powinien wielu odciągać od grzechu. Jego wargi powinny strzec wiedzy, żeby wszyscy szukali u Niego pouczenia, rady. Tak, te słowa z pewnością doskonale pasują do sługi Chrystusa, do Jego przedstawiciela, Jego posła. Przypomnijmy, że imię proroka Malachiasza znaczy właśnie poseł Jahwe, Boży poseł. Tak więc Boży poseł, Malachiasz, pisze o tym, jakim powinien być każdy Boży posłaniec. Słowo anioł także oznacza Bożego posła, Bożego wysłanika. Podobnie słowo apostoł ma zbliżone znaczenie. Posłaniec, ambasador, przedstawiciel Boga. Bóg może działać poprzez swoich posłańców, poprzez aniołów, poprzez ludzi, poprzez proroków, poprzez apostołów, poprzez każdego wierzącego człowieka. Każdy z nas może stać się jego posłańcem, jego przedstawicielem. Jednak często zawodzimy, tak jak stało się to w przypadku kapłanów w Izraelu. Prorok Malachiarz przekazuje na koniec Smutne słowa Pana. Przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? Gdy Boży posłaniec zbacza z drogi, gdy sprzeniewierza się Bożej woli, przestaje być Jego reprezentantem, Jego przedstawicielem. Wtedy Jego autorytet upada. Bóg mówi z żalem, zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się prawu. Zerwaliście przymierze lewiego, mówi Pan zastępów. Przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg. Taka jest konsekwencja oddalenia się od Boga. Utrata autorytetu, lekceważenie, małe znaczenie. A przecież mamy być jako wierzący solą ziemi. Mamy być żywymi świadkami Jezusa, posłańcami Boga, Jego przedstawicielami, Jego reprezentantami. Mamy postępować w sposób prawy, w sposób mądry, zgodnie z tym, co w liście do Efezjan napisał apostoł narodów. Uważajcie pilnie, jak postępujecie. Nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystujcie czas bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Słowa apostoła są bardzo ważne. Apeluję, zwracajcie baczną uwagę na to, jak postępujecie, jak żyjecie. Nie zachowujcie się jak głupcy, tylko jak ludzie mądrzy. Nie bądźcie głupi, nie bądźcie lekkomyślni, nie bądźcie też obłudni, starajcie się zrozumieć wolę Boga. Prawdziwa mądrość i prawdziwa pobożność to efekt takiej życiowej postawy, gdy szuka się woli Boga, gdy stara się zrozumieć, odczytać wolę Boga dla siebie, dla swojego życia. Bóg jest dawcą życia, jedynie wtedy, gdy poznamy Jego myśl i Jego plan odnośnie naszego życia, jesteśmy w stanie prowadzić je w sposób świadomy, celowy i mądry. O to apeluje prorok, o to apeluje apostoł. Odczytywać wolę Boga możemy poprzez rozważanie Jego słowa, poprzez modlitwę. I dzięki działaniu Ducha Bożego, który pragnie nami kierować, który pragnie ciągle nas kształtować, przemieniać. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną wypowiedź apostoła narodów. Napisał on, nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale pozwólcie się napełniać Duchem Świętym. Mówcie do siebie w psalmach, w hymnach i pieśniach natchnionych. Śpiewajcie i grajcie waszym sercem, Panu. To wspaniałe, ale też i dramatyczne wezwanie. Apostol Narodów wzywa, pozwólcie, żeby wypełniał was Duch Boży. Bądźcie otwarci na Jego działanie. Nie upijajcie się winem, co prowadzi do bezmyślności i rozwiązłości, ale bądźcie trzeźwi, trzeźwi, Fizycznie i duchowo, tak, żeby Bóg mógł wami kierować, żebyście mogli żyć i postępować mądrze, naprawdę mądrze i w sposób prawy, zgodny z oczekiwaniami Boga, zgodnie z Jego dla Was planem. Upijanie się winem prowadzi do rozluźnienia zasad moralnych, do życia bezmyślnego, nierozsądnego, demoralizującego i wyniszczającego. Człowiek, który nie odczuwa spełnienia i szczęścia w swoim życiu, szuka ucieczki w alkoholu. Przez to wpada w pułapkę uzależnienia i stopniowo niszczy samego siebie. Dlatego apostoł przytoczył przykład kogoś, kto się upija winem. Natomiast dla kontrastu człowiek wierzący, Boże dziecko, Ma być wypełniony Duchem Świętym. Chrześcijanin ma być pełen Ducha Bożego. Zachowując wszelkie różnice w skali i znaczeniu tych zjawisk, możemy powiedzieć w uproszczeniu, że tak jak pijak przepojony jest alkoholem, tak chrześcijanin powinien być przesiąknięty Duchem Świętym. Co to znaczy być wypełnionym Duchem Bożym? Życie pijaka znajduje się pod kontrolą alkoholu. Alkohol rządzi każdym dniem jego życia. Chrześcijanin powinien być uzależniony od Ducha Świętego. Powinien znajdować się w jego władaniu, pod jego kontrolą. Kiedy jesteśmy wypełnieni przez Ducha Świętego, to znaczy, że jesteśmy kontrolowani przez Ducha Świętego. Że jesteśmy przez Niego prowadzeni, kierowani. Mamy więc postępować mądrze i mamy starać się zrozumieć wolę Boga, poddawać się kierownictwu Ducha Bożego. Takie ma być życie chrześcijanina, życie na co dzień. Takie ma być życie Bożego Świadka, Bożego Posłańca i Przedstawiciela. Widzimy, jak podobne są wezwania proroków i apostołów, jak wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Duch Święty ciągle musi nad nami pracować, musi nas przemieniać, wypełniać mocą do prowadzenia życia zgodnego z Bożymi oczekiwaniami, Bożymi standardami. Potrzebujemy napełniania Duchem Świętym, żeby służyć Bogu i służyć ludziom. Jezus Chrystus był stale wypełniony Duchem Świętym. Jego życie było doskonałym wypełnieniem woli Boga Ojca. W każdej chwili życia Jezusa, Jego wola była zgodna z wolą Ojca. Jezus powiedział, że nie czyni ani nie mówi niczego, czego nie widział u Ojca. Syn Boży czynił i głosił to, co Bóg Ojciec. We wszystkim powinniśmy się wzorować na Jezusie. Duch Święty pragnie nas wypełniać i pragnie nami kierować w taki sposób, żebyśmy podobnie jak Jezus Kierowali się miłością i potrafili, jak On, być sługami Boga, poświęcającymi swoje życie dla innych. Nie jesteśmy w stanie czynić tego o własnych siłach. Tylko Duch Boży może tak przemieniać i kształtować nasze serca, nasze umysły, nasz charakter, nasze motywacje, że będziemy kroczyć śladami Jezusa. Duch Boży przemawiał przez proroków. Przemawiał przez apostołów. Porównaliśmy niektóre wypowiedzi apostoła Pawła ze słowami proroka Malachiasza i widzimy, jak są oni zgodni w nauczaniu tego, co najważniejsze. Mamy być posłańcami Boga. Mamy kierować się Bożą mądrością. Mamy postępować w sposób prawy, przepełniony pokojem i miłością. I wtedy dochowamy przymierza z Bogiem. Dochowamy wierności Bogu. Nie zbaczajmy z drogi. Kroczmy śladami Pana przez całe nasze życie.